0: že v těchto okamžicích, jak tady před tebou stojíme. Wow. Chceme ti říct díky. Za to, že můžeme být uprostřed lidí, kteří tě chtějí poznat víc. Za to, že jsme vtahovaný blíž k tobě. Za tu lásku, kterou nám dáváš. Bože, jsme ti vděční. Jsme ti vděční. Tam skutečně, Bože, záleží na tom, že tě chceme poznat víc. Amen. Jestli chceš, teď se můžeš posadit. Ještě jednou vítej tady v ICF. Díky kapele, už už jenom části kapely, část kapele už je dole. Já jsem doufal, že jim zatleskáme třeba. Ano, takže ještě jednou díky, a velká pochvala za to, že jsi dneska tady, že jsi dorazil, protože vždycky je to skvělé, když můžeme být na místě, kde můžeme Bohu dát svoje srdce, kde můžeme otevřít svoje nitro a můžeme dovolit jemu, aby pracoval v nás, aby jednal v nás a aby jsme byli součástí toho, čemu Ježíš říká jeho církev. Takže já dneska mám za úkol mluvit o srdci chvály. A nevím, jak jste to prožívali vy, když možná jste někdo z křesťanský rodiny, někdo z vás není z křesťanský rodiny. Já sám osobně, když mě bylo 17, tak jsem pořád ještě nebyl z křesťanské rodiny, do dneška nejsem, to už se nezmětí, <těk> <těk> takže jsem nikdy nevyrůstal v církvi a nikdo široko, daleko, ani hluboko, ani kamkoliv se prostě jsem se podíval v historii, kam moje oko dohlídlo, což v historii já nevidím zase tak daleko, ale prostě mám brýle, tak nevadí. Tak jsem nenašel ve svoji rodině žádného věřícího člověka, ani křesťana, děláme s tím schválně rozdíl. A říkal jsem si, když jsem v tom okresním městě, kde jsem žil, na Šumavě, před revolucí, když jsem šel kolem toho kostela a v neděli jsem viděl, jak tam šli většinou postarší nebo hodně staří lidé, často spíš ty babičky, tak nevím, proč mě napadly ty myšlenky, protože já se s nimi nikdy nemluvil a nikdy jsem neměl žádného sledovacího agenta, který by sledoval jejich život, ale můj koncept jejich života byl ten, že oni si jdou do toho kostelíčka, tam se vyspovídají z těch svojich špatností a hříchů a pak po té, co se vyspovídali a odříkali jakousi modlitbu, tak výjdou ven a nakradou si cestou domů na státním. Já vím, že pro vás to nebude tak vtipný, protože nevíte, co to je státní, že dneska žijeme v době privátního vlastnictví, ale znamenalo to, že prostě byly jednotní zemědělský družstva, proto mě zaujala pozvánka z kapely Timothy, protože tam byla zkrátka JRD. Pochopil jsem to správně, že JRD je jednotné rolnícké družstvo. Dneska už to nic neznamená. Tehdy to znamenalo hrozně moc, že jste mohli být farmáři na cizím poli, který vám nepatřil a už nikdy patřit nebude bože společný a tím pádem vlastně, když bylo společný, no tak když jste si tam vzali brambory, tak jste brali vlastně ze svýho, jako tak trochu, e, takže platili ty hesla, že kdo neokrádá, kdo neokrádá svoji vlastní rodinu e, a tak dále, takže prostě se, se vlastně jako muselo a, a, a pak teda, pokud jste byli, měli to štěstí byli jste ti věřící, tak jste si došli do kostelíčka a tam jste vypustili to zlo, které jste si nastřádali. Takže to byla taková pro mě. Tehdy, ne dneska úplně. A taková náboženská toaleta, kde člověk prostě vypustí to a odpustí si jako. A uleví si, prostě uleví si. To je krásný slovo český, dvousmyslný. Konečně jsem našel to správné slovo. Uleví si. Takže nevím, jak to prožíval ty, ale křesťanství mi nepřišlo atraktivní a dneska bych takovýho křesťana, a já nevím, jestli ty babičky tak žili, spousta těch babiček asi takhle nežila, ale to byl můj koncept, moje představa, ale možná, že znáš některý lidi, kteří jsou v církvi, nebo chodí do církve, nebo do kostela, a tam se chovají velice zbožně, a pak výjdou z kostela, ale vypadá to, že ty lidi nemají Bohem nic společného. Až jsou to takzvaný, jak se dá říct, křesťanský ateisti. Tady jsem křesťan 120 minut, nebo 75 minut, nebo 55 minut, podle toho, jak dlouho trvá služba a pak zbylých 6 dní a 23 hodin a 5 minut, pokud byla poslužba 55, jinak pokud to platí, tak to platí zase jako jinak, musíte to přepočítat. Tak najednou nejsem. A není to vůbec poznat. A tím pádem potom... Já když jsem se obrátil, nevím, jak jste to měli vy, když já jsem se obrátil, tak jsem si řekl, no, já nechci žít takovýhle život. Já nechci, aby jsem to, abych takhle reprezentoval Boha, abych takhle reprezentoval Ježíše Krista. Takže jsem se stal radikálem, který, který prostě věděl, co je správný. A tím pádem já jsem to lidem musel říct, co je správný. A tím pádem jsem taky musel říct, co není správný. A naučil jsem se Bibli hodně dobře, takže jsem jim to mohl citovat z Bible. A mohl jsem jim tu Bibli otlouct ohlavu, protože jsem to prostě všechno věděl a byl jsem hrozně chytrý. A dělal jsem to lidem v církvi, a dělal jsem to lidem mimo církev. A pokud někdy hledáš Boha a přemýšlíš o Bohu, tak si řekneš, ano, viděl jsem ty křesťanský ateisty, kazateli, jak si je nazval, já jsem tomu původně říkal pokrytci. Taky dobrý název a akorát není tak posvátnej, takže my křesťani vždycky najdeme nějaký posvátnější pozlátko na ty naše křesťanské hříchy. Ale když vidím potom ty radikály, tak teda nemůžu říct, že by se mi to o moc víc jako zlepšila moje touha být následovníkem Ježíše, protože jestli následovat Ježíše znamená stát se takovým člověkem, jako seš ty, nebo jako jsou tenhle druh lidí, tak to bych si opravdu nepřál, takovým nás, tak jestli to znamená, jak by si nepřál se stát křesťanem. A protože některý z nás navzdory tomuhle všemu jsme se obrátili, protože Ježíš nás přitahuje navzdory okolnostem, Někdy to prostě nedává smysl, a my k Bohu prostě přijdeme. Pokud někteří lidé přijdou k Bohu na základě logiky, ale často se to neděje na základě logiky, tak potom zavrhneme ten jeden koncept toho, že nechceme být i křesťanský ateisti, nechceme být ani křesťanští radikálové, a tak se staneme moderními křesťany. Křesťany, kteří mají... My máme porozumění. My chceme to poselství Ježíše Krista přiblížit těm lidem tak moc, že jim přiblížíme nějaké poselství, ale vytratil se z toho Ježíš. A tak v církvi, když se zpívá, tak nechceme to příliš přehánět, protože je to divný a já nechci být divný. A pak přijdeme ven a někdo má nějaký názor, s kterým my se nemůžeme stotožnit, ale my ho vlastně nezdělíme ten svůj názor žádným způsobem a nenajdeme cestu konstruktivní, jak bychom svůj názor zdělili, protože vlastně ani já zase jiný názor jako nemám. A stydíme se někdy. Stydíme se za druhý křesťany. Stydíme se za Ježíše Krista. Stydíme se za to, že možná my jsme křesťani. A potom navíc se ti někdy stane, že přijdeš sem do ICF, kde se snažíme všechno připravit na to, aby aby jsme soustředili na Ježíše, aby jsme viděli Ježíše během uctívání, aby jsme viděli Ježíše během kázání, aby nás nic nerostilovalo. Takže ráno máme servis pro děti, aby děti mohly mít prostě něco z toho, že v neděli sem přijdou, protože když přijdou sem do sálu, tak z toho až zas tak moc nemají, protože ten program neodpovídá jejich věku, jejich chápání, zatímco v těch svojich místnostech mají tak super program, že kdybyste tam šli, některý z vás, z vás by se opravdu stali křesťani, možná protože mají opravdu dobrou, dobrý program prostě. Úplně mě by to bavilo, já bych chtěl být dítětem tam když nebudu kazatel, tak budu tam. Ale ne jako učitel, ale prostě bude to trapný asi, takže asi nepůjdu. No. A... Bilo, vypadalo by to divně. Ale jenom snažíme se tak moc udělat to nejlepší, aby když sem přijdeš, aby tě nic nerušilo, snažíme se v, v sále zhasnout, aby si neviděl ty ostatní, jiný lidi, který můžou být třeba někdy divný snažíme se dát hudbu nahoru, aby si neslyšel ty lidi, co občas tak falešně zpívají. Jo, takže to funguje, že? Já nevím, jo, třeba, jestli slyšeli jste někoho falešně zpívat, neříkejte mi ano, ne, protože to by znamenalo, že soused, jako, to byl zkaz o vás, od vás pro souseda, tak neodpovídejte teďka, ale pokud jo, přijďte do první, druhý, třetí řady, tady je to úplně v pohodě. Tady, vlast, tady se vám změní i tep srdce, protože z, těchto, z těch dolních reproduktorů je takový rytmus, a prostě vaše srdce se jako naplánuje. Takže pokud by se vám zdálo, že někdy přijdu trošku naspídovaný, tak to je ten důvod. A. Všechno, všechno je prostě děláme proto, aby jsme se mohli soustředit na Ježíše. A najednou se to opravdu stane. Najednou vedle tebe stojí člověk, který falešně zpívá, ale protože, protože možná zrovna teďka žije na ulici a bez domova a, a prožívá tady v tomhle prostředí něco krásného, tak zpívá hrozně nahlas a je mu jedno, že zpívá falešně, protože to vlastně ani třeba neví. A tebe řekne, ty řekneš, je, já jsem předtím utíkal celý život a teď přijdu do ICF a město děje tady. A vedle něj třeba stojí žena, která, její život se rozpadá na tisíc kousků a tak když přijde sem, tak má pocit, že Ježíš je její tak blízko, že je dotčená. A tak prostě do toho tleská, vůbec jí nevadí, že ten chlap vedle ní zpívá falešně a ona se k němu připojí. Ach jo. A ty se musel stydět tam a najednou jsem si sedět i tady. A mám na to dva příběhy z Bible. Co by nám asi Bůh mohl chtít říct. A ten první příběh je o ženě, která byla prostitutka. My nevíme, jestli jak dlouho byla, jak moc byla prostitutka, ale je to příběh o ženě, která. Přijde na party, kterou bohatý člověk uspořádal pro Ježíše. On musela to být velká party, protože když pozvali Ježíše, on měl partu, bez který nechodil. Takže některý lidi pozvat je za trest a hlavně pro vaši ledničku nebo vinutéku podle toho, nebo obojí. Což je taky otázka, jak to bylo v tej kání galilejských, když jim došlo víno. Možná jim došlo proto, že Ježíš dorazil s jo? A... A, ale to tam není řečený, to je jenom prostě takovej můj jako, sklon vidět ve všem prostě možnosti. <laughs> A... Navíc potom Ježíše obvinili, že je pian vína, že? takže kdo ví. Ale A ne, to už jsem opravdu odbočil. Ale... Takže teď jak tou jednosměrkou, kterou jsem odbočil, se vrátit zpátky. Ježíš přišel na párty, nepřišel sám, byl pozvaný od bohatého člověka. A teď tam přichází ta, ta žena, o které zjevně všichni vědí, že je prostitutka. A já přemýšlím, jestli byste si to dokázali představit, že uh, možná si tady z ICF nebo si možná z jiné církve, a teď tvůj pastor jako ve předu stojí, má kolem sebe tu partu těch svojich učedníků, ochranka, prostě já nevím, co všechno pastoři mají. Nemám ochranku nevadí. Asi nepotřebuju. Ne, nevím. Nevadí. A teď se k němu přiblíží ta prostitutka. Všichni to jako vědí. A teď jako by mi zula boty. A teď by začala mi tam mastit, mastit s parfémem něco dělat na nohách. Už by to bylo divný, že? Já to, jo, cítíte to. A teď nejednou, jenom, ještě navíc. Ona by vzala ty svoje vlasy... A teď by těma vlasama mi začala utírat ty nohy. Prostitutka. Já vím, co by se moje manželka, ale nejsem si úplně jistý tím, co byste si mysleli vy. Ale bylo by to divný. A možná naštěstí neumím číst myšlenky. Ježíš zjevně věděl, co si myslí. A tak A tak, tak jim odpovídal. A říká jim, je jí odpuštěno hodně hříchů. Protože proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo. A to je problém nás, křesťanů, někdy. Že jsme se... Dobře, my nechceme být křesťanský ateisti, my nechceme být křesťanský radikálové, možná vlastně my nechceme být ani ty moderní křesťani, kteří se snaží tak moc, až se za všechno stydí. Ale my jsme téměř dokonalí křesťani. A my máme tak málo špatných věcí ve svém životě, protože jsme se už tak moc polepšili, že už vlastně Bůh nemá skoro nic, co by nám odpouštěl. Kromě naší vlastní píchy, přehnaného sebevědomí, tvrdosti srdce, pohrdání, povýšenosti. Nad těma, kteří nejsou tak dobří jako já. A to je náš problém někdy, že jsme tak dokonalí, že máme pocit, že nám není co odpustit, že je nám málo odpuštěno, tedy. A potom málo milujeme, a potom jsme povýšení. A mám tady ještě jeden příběh, a to je příběh muže, který se jmenoval David, který se později stal králem a je to druhý izraelský král, vystřídal předchozího krále a do toho jeho města, budu to číst, když do, do truhla, boží truhla vcházela do Davidova města, to znamená taková ta krabice, kterou David dědil předcích, jako když máte něco po dědečkovi, je to hrozně vzácný. Protože to je po ten dostal od dědečka, dědeček to dostal od pradědečka a ten to dostal ve válce od někoho, kdo umíral a je to prostě tam poselství a vzkaz. Tak tohle byla boží truhla. Byl v tom, byly v tom kamený desky boží smlouvy mezi Bohem a Mojžíšem. To, co Mojžíš vytesával do kamene, když stahoval první data na ten hard disk a Bůh mu to posílal z toho klaudu. To bylo IT message. Pro některý z vás pouze vybraní a vyvolení, pochopí. Ti, co nepochopí, můžou přijít za Ježíšem, on jim to vysvětlí. A nebo za našimi IT klukami ti to taky vysvětlí. (laughs) Takže přichází tahle truhla, ta, ta vzácná věc pro celý izraelský národ. To ubezpečení každýho, že Bůh je s náma, přichází do toho Davidova města a je tam Saulova dcera Míkal. Ona se, ona se dívá z okna a viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Bohem. A je to ta samá Míkal, která je dcerou toho bývalého krále, který ho David vystřídal. Teď si to zkuste představit. Saul jako tuší, že David ho vystřídá a většinou králové jako jsou hrozně načený s a v pohodě, když vědí, že má nějaký jiný král vystřídat takže v historii vůbec nikdy žádný potenciální nebo současný král nezabil žádného svého potenciálního soka, protože mu to vůbec nevadilo, že by někdo jiný mohl ohrozit jeho pozici na trůnu. Takže Sal takhle úplně v té pohodě, jakou zažíval, tou hrozbou Davidovi existence a toho, ty předpovědi, že David se stane králem a současně viděl, jakým způsobem víc a víc zástupy za Davidem jdou, protože David dobívá vítězství za vítězstvím, pro Boha, pro Izrael, tak kromě toho, že se tomu Saulovi děje tohle, tak jeho vlastní dcera se do, zamiluje do tohohle Davida. Takže ta dcera samozřejmě to měla hrozně snadný, protože tenhle král Saul řekl, no jasně, kromě toho, že mu předám králost, já mu dám i dceru, abych tomu dodal legitimitu. Abych se toho opravdu zbavil. <laughs> tak víte, že to bylo přesně naopak. Že Saul z toho byl trošku v depresi. Že David ho léčil hudbou. A Saulovi to někdy tak moc prospívalo, že třeba po něm hodil kopí, protože se cítil úplně uvolněně a necítil žádný napětí. A nevím, jestli to bylo zrovna v okamžiku, kdy se objevila Míkala a řekla, miluju tě. Takže ta míkala ona si ho nevzala jenom tak, ona ho milovala navzdory tomu, co, co její otec prožíval. V tehdejší kultuře to znamenalo mnohem, mnohem víc, když to bylo navzdory rodičům. Ale přesto si ho vzala, takže ho opravdu milovala. A tady ho vidí, jak král David poskakuje a křepčí. Já nevím, jestli jste jako křepčili, ani ani, jak to vypadá. jo, Jedna věc je poskakovat, druhá věc je křepčit. Zjevně to bude rozdíl. A moje manželka říká, že netancuju, protože asi nevím, jaký je rozdíl mezi tím a tím. Takže je to úplně jedno pro mě. A ve svém srdci jim pohodla. Ve svém srdci. A potom ho doma uvítala slovy a to vypadá, to se vůbec nezměnilo. To se dneska vyznamenalo. Jo, to se někdy, já slyším takový typ usmání, že? děkuji. Přesně, to je to stejný, že? Někdy slyší chlap doma. Jako. A předváděl se před svýma, před uklízečkama svojich zaměstnanců, jako se předvádí nějaký ubožák. Si se teda zřídil. A on jí vysvětluje, on jí vysvětluje a říká: ale, 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 ale to bylo před Bohem. Já jsem tohle dělal před Bohem. Před tím Bohem, který mě vyvolil místo tvého otce, a víš, jak moc to pro tvého otce bylo těžké, a víš, jak pro mě to bylo těžké, a víš, že to byl Bůh, kdo to vlastně udělal, a že Bůh je větší než tvůj otec, a že Bůh je větší než já, a Bůh je větší než ta změna, a že Bůh může udělat cokoliv před tímhle Bohem. Já jsem ztrapnil. Tenhle Bůh mě postavil za vůdce Izraele. Před ním jsem se radoval a klidně se znavážím ještě víc, až si budu i já sám připadat jako nic. Ale u těch, jak říkáš, u těch děveček, u těch budu v úctě. A proč jsem tyhle dva příběhy vyprávěl? Nevyprávěl jsem proto, vyprávěl jsem je proto, abych těn, abych ti tvrdil, že teďka, aby se byl dobrý následovník Ježíše, tak se musíš stát divný. Jo, já, já. třeba sám za sebe asi nikomu vlasama nohy neutřu. Mám nějaký handicap. A. Jako můžu to zkusit, ale. Já nevím, jak by to vypadalo, jak by to dopadlo. <laughs> Takže nepotřebuju teďka se tě navést na to, aby se stal divným člověkem, jenom proto, aby si se stal následovníkem Ježíše. A to, že je někdo divný, neznamená, že je následovník Ježíše. A ani jsem tě nechtěl vyzvat k tomu, že musíš někoho, kdo je divný, napodobovat. Dokonce nemusíš napodobovat ani krále Davida, nemusíš napodobovat ani, ani prostitutku, protože nejsi král David. Jestli si to myslíš, tak možná si můžeme se jí popovídat si. Protože potřebuješ pomoc. A... A nemusíš být divný ani jiným způsobem, jakým někdy křesťaní divní jsou, nemusíš to napodobovat. A ani během toho, když Boha uctíváme, nemusíš na sebe strhávat pozornost. Není to cíl. Ale současně, když vidíš někoho, kdo vyjadřuje něco ze svého srdce, protože si prostě nemůže pomoct, protože jeho život je opravdu... Já to ani nemůžu říct. A někdy ten život je rozebraný na kostičky, teda, když to řeknu hodně slušně. A najednou pocití, že Bůh je ti blízko navzdory tomu všemu, co prožíváš, navzdory tomu, jaké jsou okolnosti a prostě to z tebe vytryskne, protože si nemůžeš pomoct. Zrovna jsem dostal dopis od ženy ve vězení, která popisuje, jak prožívá, že její Bůh blíž, než kdykoliv předtím. Ona se tam dostala vlastní vinou. <laughs> Ona si to uvědomuje a prožívá boží blízkost uprostřed okolností, který si sama zavinila svojí vlastní nedokonalosti, svým vlastním selháním. Ale říká, zatímco jsem vězněná, cítím se tak svobodná. A cítím se tak blízko Bohu. A my někdy můžeme být svobodní a přitom být uvězněný uvnitř sebe, uvnitř svého strachu a uvnitř toho, že nás někdo nebo něco uráží. A na to, aby tě někdo něco urážilo, musí se stát dvě věci. Musí být někdo, kdo uráží, a musí být někdo, kdo se nechá urazit. Někdo, kdo dovolí tomu, aby ta věc nebo ta situace nebo ten člověk mě urazil. A nám někdy vadí ty lidi, kteří stojí kolem nás. potřebu potřebuje napravit a korigovat. Ano, možná na sebe strhávají pozornost a možná, že přijde čas jim říct, halo, my chceme se soustředit na Ježíše, my se nepotřebujeme soustředit na tebe, na to, že jsi tak trochu jako blázen. A samozřejmě někdy má člověk radost, nemůže si pomoct, je to hezký. Ale někdy dovolíme nám a našim srdcím, aby jsme viděli ty jiný lidi, ty divní lidi, ty lidi, kteří se radujou moc, zpívají moc, dělají něčeho moc, Nejsou tak dokonalí jako my, nejsou tak správní jako my, nejsou tak málo pokrytecky, nejsou tak hodně upřímní a tak dále, prostě nejsou jako my. Tak máme potřebu a pocit začít narovnávat, nebo aspoň jíma pohrdnout ve svém srdci. A může se nám stát to, co se stalo teď Míkal, ne protože že ona pohrdla svoj, ve svém srdci Davidem a proto byla neplodná protože to tam nikde není napsaný, že je tam proto byla neplodná. Je to tam prostě jenom jako další informace. by to mohlo být tím, ale taky možná ne. Ale můžu ti říct jednu věc. Že jestli začneš pohrdat lidma kolem sebe a začneš se cítit jako lepší člověk, jako lepší křesťan, tak tehdy pohrdáš lidma kolem sebe a je těžký, aby ti lidi uvěřili, že je miluješ, pokud jim dáváš jasně najevo, že je nemáš rád. A platí to pro lidi v církvi a platí to pro lidi mimo církev. Je těžký pro lidi z tvojí rodiny uvěřit, že je miluješ, pokud jim dáváš svoji povýšenosti na najevo, že nemáš rád. A ta povýšenost se může projevovat právě tvoji dokonalosti. právě tím, že máš na všechno odpověď, právě tím, že vždycky říkáš, co je správně a co je špatné a co by se mělo a nemělo dělat. Právě tím, že mlátiš lidi Biblí po hlavě. A první křesťané neznali většinu starého zákona, nedokázali ani vyjmenovat knihy Starého zákona, protože starý zákon neexistoval, protože existoval zákon. Oni nevěděli, že je starý. Protože to byl židovský zákon, prostě existoval židovský zákon. A první křesťané často nevěděli, co všechno v tom židovském zákoně, jaké knihy nebo jaké spisy tam jsou. A první křesťané dokonce ani nevěděli, neznali nový zákon, protože ještě neexistoval, dokonce spousta částí nového zákona ještě nebylo napsáno. A přesto byla jejich víra virální. A škoda, já jsem se tak snažil. Jako v té češtině to vypilovat, jo? Víra byla virální. si se radujou, protože to vědí, co to znamená. Já mám ještě další level. Jejich víra byla toxická. Ona byla toxicky nakažlivá. A když, ale kazateli to znamená, jako, že toxický jako jedovatý. Ano, věřící umírali kvůli téhle víře. Věřící měli příznaky nemoci, která se říká láska. Oni byli pošetilí. Oni sbírali odložený nemluvňata na krajích měst, který tehdejší společnost odkládala, když byli děti nechtěný. To je bláznivý chovali se jako ten kluk, co se zamiluje. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, holkám vám se to nestalo, protože nejste kluk, ale... Ale když kluk se zamiluje, to je dílo. on, on On je prostě neudržitelný. Zapomene chodit včas, zapomene si různě zapínat jako knoflíky, zipy, podobně... Prostě zapomíná jako na jednou, protože má hlavu někoho jiného, úplně prostě. A my jak jsme chlapi a můžeme se jenom na jednu věc, tak ve chvíli, kdy je to holka, tak prostě, sorry, jako život, praktický věci, oblečení, zip, jo, to je stranou, nedůležitý. Prostě, a to není jako, že bychom se rozhodli. Prostě nás to převálcuje. A udělám tam to jako brajgl v kalendáři, Uh, udělám nám to vítr v peněžence. A je to jedno! My jsme šťastní, že máme bragl v kalendáři vítr v peněžence a že v hlavě nemáme nic jiného. Je to skvělý! No a gazeteli, to jako chceš říct, že kvůli Ježíši mám zapomenut na všechno mít v kalendáři a vítr v peněžence. Víš co? <laughs> Udělej, co chceš. Ale až se podívám do tvojeho kalendáře, až se podívám do tvojho měsíčního rozpočtu, moje otázka je, jestli tam najdu Boha. A tyhle lidi se nakazili touhle nemocí a láska. A nemohli si prostě pomoct. ačkoliv nemohli lidem otloukat Bibli o hlavu, tak změnili svět. A tohle změnilo svět. Tohle způsobilo, že ty a já teoreticky slovaní, což není pravda, protože jsme slovaní asi ze 4% geneticky spočítali už, takže jsi byl hrdý na svůj národno-slovanský původ, tak zklamání dneska večer. A My jsme jejich ovoce. To, že dneska tady sedíme, je ovoce jejich víry. Ovoce jejich toxicity, lásky. A naše odvaha je měnit svět stejná jako jejich ale pramení jenom z jednoho bodu. A to je z toho, že poznáváme Ježíše a jsme mu blízko. A zatím tady sedíš, ale za chvíli možná budeš stát, protože budeme dál pokračovat v uctívání, ale přál bych ti, aby si to zkusil představit, že ta krása, kterou tady zažíváme, když tady zpíváme, by z nás proudila tam venku. Že naše schopnost říkat ty krásné slova tam venku by se vyrovnala těm krásným slovům, který říkáme sobě navzájem tady. Že ta pokora a vstřícnost tam venku by dosahovala úrovně toho, co tady vyjadřujeme ve chvíli, když zpíváme. Když sem přicházíme a na okamžik v těch různých neuvěřitelně někdy krátkých okamžicích jsme dočený, jsme pokoření. A najednou z nějakého zvláštního důvodu jsme vzácně střícnější. Tohle dohromady. Nejenom to, co zpíváme. Nejenom to, co cítíme, když začne hrát hudba. Nejenom to, co vykřikujeme uprostřed církve ale i to, co máme tam venku. Tohle dohromady je srdce člověka, které uctívá Ježíše. Srdce člověka, který k němu přichází s radostí nebo s břemenem, padá do jeho náručí nebo před ním klesá na kolena a říká Ježíši, tady jsem Nedokonalý člověk, jako král David. nebo dokonalá prostitutka, jako ta prostitutka. Člověk se svejma vlastníma chybala. Někdy jsem tak trochu křesťanský ateista. Někdy jsem příliš velký radikál. Někdy jsem příliš moderní křesťan, až jsem už jenom moderní. A už nejsem nic Víc. A někdy jsem někdy téměř dokonalý křesťan, že už mi nezbývá nic z mých hříchů, kromě píchy, tvrdosti, zatvrzelosti, povýšenectví, náboženství. A bože já člověk, který reprezentuje všechny formy křesťanství, které existují, Všechny jeho nedokonalosti. Se vší historií, kterou si my křesťani neseme. Se vší hambou, kterou si neseme, protože jiní křesťané také nejsou dokonalí. A že dokonce existují lidé, kteří nejsou křesťané, ale dali si ten název a přináší hambu na Tvoje jméno. Bože, já jsem toho všeho součástí. A jsem i součástí toho problému, protože sám za sebe nejsem dokonalý. Padám do tvojeho náručí, kladám, když sám před tebou na kolenou. A jestli chceš, tak teď se můžeš postavit, jestli chceš se mnou modlit. Můžeš sám za sebe říct Bohu to, co chceš. Bože, chci ti dát skutečně to srdce, které tě uctívá. Který je vděčný za to, že je mi odpuštěno. Který se raduje z toho, že jsi se mnou. Který se nestydí za to, být sám sebou. Který se nestydí za moje bratry a sestry. Bože, moje srdce ti patří. Chci tě uctívat. Dnešní večer tak, abych byl tobě tak blízko, že až vídu ven, tvoje láska bude měnit svět.